0: Olá! Começa é agora o Episódio dosi de Orabolas. No episódio de hoje vamos falar do Team de Futebol Americano de Washington. Toca Vinheta,
1: Vilo! Thank you, Maria! Começa agora o 12 segundo episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tanqueira do Tanque.
0: Eu sou o Felipe
2: Lopes, o Filó. E eu sou Henrique Gonçalves, o Sem Apelido.
1: Hoje então a gente vai falar um pouco do time de futebol americano de Washington, que agora esse é o nome oficial aí, o time que antigamente era o Washington Redskins, né? Mudou de nome aí recentemente. E para falar de futebol americano, a gente traz uma convidada especial aqui, que é especialista no assunto, Mia Mastercolo do The Playoffs. Tudo bem, Mia?
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que a gente esteja sendo escutado. É um prazer estar nessa bancada com vocês pela primeira vez. E estamos aqui hoje para falar de muita polêmica, de uma história muito pesada, muito complicada. E que parece que finalmente vai ter um, um final melhor pra gente em 2020, né? O um momento feliz, de, finalmente, nessa história.
1: É verdade, verdade. A Mia, que como eu falei aqui, faz parte lá do, do The Playoffs, né? O The Playoffs que é um portal bem legal aí de notícias dos esportes americanos. Eles estão no Instagram, tem um site próprio, estão no YouTube também. É, não é isso, Mia?
3: Sim, a gente tá no YouTube, tá no Twitter, tem o portal a gente tem bastante conteúdo no Instagram no canal do YouTube toda segunda-feira tem live, a gente está fazendo os previews de divisão Para achar a gente sempre no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, e acompanhando a gente lá você fica por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos
1: vale a pena mesmo pessoal, curtam lá e deem uma olhada
3: Para me achar dando pitaco de tudo quanto é tipo de esporte, desde soccer, NFL, até curling o que estiver passando é só me achar lá no Twitter, RedRedMia. Se tiver dois jogando futebol de botão, eu vou ser a terceira pessoa parada ali narrando o que tá acontecendo. <risos>
0: a minha da Pitaco na NFL aí já há muito tempo. Eu lembro lá desde o início das transmissões na ESPN, ela sempre comentava o nome dela lá na transmissão. Naquela época que nem tinha ah, Twitter ainda, né? Bons tempos.
3: Muito tempo. Começo da, da comunidade da NFL ali. Uh, as transmissões que mudavam a hashtag toda semana, a gente nunca sabia qual ia ser, às vezes entrava aquelas hashtags enormes, <risos> que a gente passava mais tempo colocando as tags do que falando né, sobre esporte mesmo, mesmo porque na época eram só 140 caracteres,
1: <risos> então
3: assim, eu tô ali falando de NFL ali no Twitter desde 2012, mais ou menos...
0: Isso aí. Eu ia lá no, no site da ESPN para poder comentar no chat deles, né? para você ver como <risos> a gente é velho aqui já.
3: Sim, no, no, no chat, no, no próprio chat da ESPN, eu sou da época do, do manual de futebol americano do Everaldo Marques por e-mail, oh, é. Assim, é, que é uma, uma relíquia, inclusive um, uns anos, dois anos atrás ele citou esse manual na transmissão, e metade da galera não sabia do que se tratava. Então, assim, só, só os velhos ali das, das transmissões
1: <risos> mesmo
2: que, que lembra disso aí. É, e você, então, você é amiga do Everaldo Marques íntimo aí, você troca e-mail com ele e tudo, <risos> não tem e-mail
0: dele.
3: Quem me dera, quem me dera, mas não. Somos conhecidos, a gente, eu faço parte de um grupo disso sobre a NFL, que ele também tá, e a gente tá lá sempre discutindo e falando dos absurdos que acontecem
0: churrascão lá do Everaldo, você convida a gente, então, beleza?
3: Alô, Everaldo, me convida pro churrascão também.
0: <risos> convida nós. Fica aí, Everaldo, o convite, tá? <risos> Fica o convite pra nos convidar.
3: Isso, é um convite ao contrário.
0: <risos> e, gente, só pra quem não sabe, o Everaldo Marques é um dos maiores narradores aí do Brasil, principalmente de futebol americano, né, que era da ESPN e agora tá na Globo.
1: Mas também aproveitar aqui para pedir para você seguir a gente também, né, nas nossas redes sociais. É, a gente está como hora bolas pode hora com h pode p Ora bolas Pod, no Instagram e no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e também no YouTube, se você preferir escutar a gente lá no YouTube. Beleza? Então, como eu já falei um pouquinho aqui, hoje a gente vai falar do antigo Washington Redskins, o clube de futebol americano de Washington, que mudou de nome, não é isso, Mia?
3: Exatamente, agora nós temos Washington Football Team. Pelo menos para a temporada de 2020, o Washington vai atender por esse nome. Já tem uma nova identidade visual, as cores foram mantidas, mas a gente não tem mais o nome Redskins, nem o logo temos só os números e as cores que foram mantidas mesmo pelo time e finalmente né o Dan Snyder chegou o um momento onde ele falou não vamos vamos mudar o nome do time depois de toda a polêmica de quase um século chegou a hora
1: então a gente começa aqui falando um pouco contando um pouco da história desse termo Redskins e por que, que ele é um termo considerado aí preconceituoso Falando um pouco também da história do índio americano. E depois a gente passa para falar do Washington Redskins em si, né? O time Washington Redskins e da criação do time. Um pouco da história aí muito conturbada é, do time lá de Washington. E fecha falando de outros times que também tem nomes aí é, relacionados a índios e nomes que podem ser considerados também preconceituosos e que talvez também tenham que mudar ou tenham que pensar aí num, numa mudança de nome também. Beleza? Puxando aqui para falar um pouco do termo Redskins, eu acho que é importante a gente perder um tempinho aqui nisso, porque eu acho que muita gente no Brasil acaba não associando necessariamente esse termo Redskin a um termo preconceituoso. Até porque a palavra Redskin, né, tradução literal aí seria pele vermelha, que é até um termo que a gente no Brasil usa, mas que muita gente também não vê esse termo como sendo um termo preconceituoso. Mas nos Estados Unidos, esse termo Redskin, na verdade, é um termo com uma história bem antiga e uma história bem pesada, né, de bastante preconceito aí com os índios. É, esse termo começou a ser usado ali por volta do século XIX, começo do século XX, que foi justamente quando a maioria das guerras entre os colonizadores americanos e os índios aconteceram. Né? Foi quando aconteceu aquela expansão americana para Oeste, e aí tiveram vários conflitos entre americanos e indígenas, e por causa, justamente, desses vários conflitos, os índios acabaram ganhando aí uma imagem muito ruim junto aos colonizadores americanos, de serem selvagens, né? não terem educação, não terem modos, serem, né? serem muito inferiores aos colonizadores americanos. E esse termo Redskins era usado para se referir aos índios justamente dessa maneira, de uma maneira inferiorizada de uma maneira que eles não eram tão capacitados como os colonizadores americanos.
3: Eles tinham muito esse estereótipo de que eles eram agressivos, os colonizadores colocaram os índios literalmente, a cabeça deles a prêmio, e o termo Redskin em si foi usado porque uma das maneiras de se comprovar que você tinha matado um indígena e receber a sua... A sua bonificação por isso era o escalpelamento e era um jeito deles provarem que tinha realmente matado e que merecia a bonificação. Então, assim, o termo Redskin vai ficando cada vez mais pesado.
1: É, justamente, né? Até para explicar aí, né? Na hora que você faz o escalpelamento, é, a parte de dentro né, da, da pele sai toda cheia de sangue, então sai toda vermelha. E aí, realmente, ficava marcado pelos seus peles vermelhas por causa disso, né? Porque a pele vinha toda vermelha na hora que você mostrava para ganhar a sua recompensa. Então, você vê aí a história do termo, né? Mas só para falar aqui um pouco da, da história dos Estados Unidos e um pouco dessa história aí dos índios americanos, os Estados Unidos começou com aquelas 13 colônias né? dos imigrantes ingleses que chegaram ali na costa leste, né, na costa do Atlântico, e essas 13 colônias foram fundadas mais ou menos aí entre 1630 e 1720. E desde essa época, né, desde a chegada dos ingleses, já havia muitos conflitos com os indígenas. Porque, obviamente, né, toda essa região era região de território indígena. Os ingleses chegam tentando colonizar e os índios americanos não eram, talvez, tão, é, diríamos, pacíficos como a gente hoje acredita que os índios brasileiros sejam. A gente também não sabe até que ponto isso é verdade ou não. Mas os índios americanos entravam em diferentes guerras aí. Eles não cenderam as terras tão livremente para os colonizadores.
2: A gente sempre aprende né, na, na escola que o, os índios brasileiros eles foram assimilados pelos portugueses. Os portugueses tinham essa ideia de, entre aspas, fazer amizade com os índios para que trouxessem os índios para o lado deles e eles assimilassem a cultura portuguesa. Os portugueses buscavam sempre que os índios fossem civilizados, se comportassem como europeus... Então, assim, não que isso seja uma boa coisa, mas isso tirou a ideia da guerra e deu essa ideia que a gente tem de que o índio brasileiro era pacífico, que a relação era pacífica, enquanto nos Estados Unidos, não. Eles queriam tomar a terra mesmo e o índio que ou morra ou fuja.
0: É isso, né? A história, pelo menos que a gente conhece hoje em dia, é muito diferente entre a colonização dos índios no Brasil e nos Estados Unidos. Embora aqui no Brasil também tenha tido bastante chacina indígena, de uma certa forma, a americana foi bem mais sangrenta. E aqui no Brasil a gente tinha realmente essa cultura do escambo, né? E da catequização dos índios, tentando trazer eles para a religião cristã. Então, tem essas diferenças que a gente tem que levar em consideração quando estamos falando sobre a colonização indígena pelos americanos.
1: É, justamente. E até, assim, muito dos relatos iniciais aqui, depois da chegada dos ingleses, até mostram uma tentativa dos ingleses de fazerem algo similar é, a isso que a gente acaba aprendendo aqui sobre o Brasil. Justamente ali na região de Maryland e Virgínia, né, dos estados de Maryland e Virgínia hoje, que até para quem conhece aí o, o mapa dos Estados Unidos é bem ali perto de onde é a cidade de Washington, era mais ou menos onde estava a maior concentração de índios, e muitos relatos falam realmente que os ingleses até tentaram algumas técnicas aí de civilizar, né, entre aspas, os índios, catequizar, tudo isso, mas realmente a maioria da interação entre colonizadores e índios, até na época lá dos ingleses, era através de guerra até alguns personagens importantes aí da história dos Estados Unidos, como Thomas Jefferson, é, George Washington, citaram várias vezes os índios americanos como sendo muito violentos, selvagens. E aí, depois disso, durante aí a Guerra de Independência dos Estados Unidos, é interessante a gente ver que os índios americanos, na verdade, eles se aliam aos ingleses. Né? Eles lutam ao lado dos ingleses porque eles acreditavam que se os Estados Unidos se tornassem um país independente, a expansão sobre terras indígenas ia continuar, e aumentar, eles iam acabar cada vez mais sem terra e sendo cada vez mais massacrados.
2: Essa relação aí ela é interessante porque não, isso aconteceu não só com os índios, mas com os negros também, os negros escravizados, que a Inglaterra prometeu que os negros, os escravos, seriam libertados se lutassem ao lado dos ingleses na Guerra de Independência que achavam que seriam mais respeitados, valorizados, com os ingleses, do que se os americanos vencessem a guerra e tomassem o país. O que acabou se provando verdade, realmente. Tanto que os Estados Unidos só foram ter a guerra de secessão, a guerra civil, muitas décadas depois, né, já no meio do século XIX, que foi justamente o norte contra o sul, para decidir se o país seria um país escravagista ou não, se aboliria a escravidão.
1: É, justamente. Aí depois do fim da guerra de Independência, no começo, os relatos da época dizem até que os governantes dos Estados Unidos tentaram lidar amigavelmente aí com os índios, mas já chegando aí no século XIX, foi quando realmente a relação piorou bastante, que foi a época da expansão pro oeste, né? Os Estados Unidos, como eu falei, começou ali na costa leste, né? E aí no século XIX, eles começaram a entrar para dentro do continente. E até tem uma mentalidade aí na época, que é a mentalidade do destino manifesto, que é bem estranho assim, a gente ler sobre isso hoje em dia, porque acreditava-se na época, ou pelo menos era a propaganda da época, que os colonizadores americanos eram um o destino deles colonizar o resto do continente norte-americano inteiro. Então fazia parte né, do destino dessas pessoas expandirem para o oeste e tomarem essas terras. E os índios eram muitas vezes vistos como um inimigo, o cara que está entrando ali, está impedindo que você chegue no seu destino, está impedindo que você faça o que você deve fazer. É, e até por isso, foi justamente nessa época que realmente teve muito preconceito justamente por causa disso, porque eles queriam expandir, e aquelas terras todas eram territórios indígenas, é né? os índios estavam ali há séculos, né, que eles já estavam ali e começaram a expandir, e aí tiveram várias e várias guerras contra os índios, é, muitos genocídios, né, muitos massacres aí de índios durante o século XIX o governo americano passou várias medidas para remoção dos índios de algumas áreas. Então, aconteceram em vários casos de que, por exemplo, os colonizadores americanos queriam colonizar uma certa região dos Estados Unidos, mas aquela região tinha uma população indígena ali, né? Aí eles passavam uma lei falando que aquela tribo indígena tinha que se mudar, sair da sua terra ancestral, que eles estavam ali há séculos, e ir para uma outra terra que não tinha nada a ver, um lugar completamente diferente. Isso aconteceu especialmente com as cinco grandes tribos americanas, que são os Cherokees, os Choctaws, os Muscoguis, os Chickasaws e os Seminoles, que até se você conhece futebol americano universitário, você vai reconhecer algum desses nomes. E muitas dessas tribos realmente foram relocadas, especialmente para o estado de Oklahoma, que é até um dos estados que tem a maior população indígena hoje nos Estados Unidos,
0: é, isso entra muito também naquela questão de quem conta a história, né? É um processo que a gente conhece bastante, por exemplo, a história do mundo, no geral, foi sempre contada por uma visão eurocentrista, né? Os europeus contam a história, então a gente acaba não tendo a verdade, assim, posta na mesa, a gente só vê a história por um lado. Isso se dá nesse caso também que a gente ouve a história por quem venceu a guerra, né? A gente ouve a história na versão dos colonizadores e os índios acabam não tendo a sua versão contada e é sempre uma questão de que os oprimidos acabam sempre se dando mal, né? Os índios estavam lá e quem chegaram foram os ingleses e depois os, os americanos e quiseram tomar a terra que não era deles. E mesmo assim acabaram vencendo e os índios acabaram sendo discriminados, mesmo sem terem feito nada de errado, né? Assim como dois irmãos estão brigando, quem bate primeiro é quem está errado, quem bateu primeiro aí foram os americanos.
1: E até tem uma frase bem forte aqui do Theodore Roosevelt, que depois foi até presidente dos Estados Unidos, já no século XX, mas em 1886 ele fala uma frase que ele falou o seguinte... Eu não acredito que índio bom é índio morto, mas eu acredito que 9 de 10 são. E eu não queria nem botar minha mão no fogo pelo décimo. Então você vê aí... É, o nível, né? O nível, né? É Realmente você vê como é que era a visão do índio até isso é em 1886, né? Você vê que já está chegando aqui em 1900. Bem, bem complicada essa história aí dos índios americanos. E justifica bastante também o porquê desse termo ser tão pesado, né? Realmente é um termo que tem uma história muito sangrenta, muito, muito pesada.
3: Nessa época, Redskin chegou a entrar no dicionário como um termo usado, tipo assim, para um indivíduo indolente. Então, chegou, chegou assim, a um nível pejorativo de ofensa já. Isso em dicionário.
2: É, pra você ver, né? Imagina na cultura popular.
3: Exatamente! Então, assim, chegou um ponto ali na história em que era muito
2: absurdo e muito pesado isso. É. Com certeza, tanto que o time do Redskins, o time de Washington, ele foi fundado em Boston com o nome de Boston Braves, porque jogava inclusive no Braves Field, o campo do Boston Braves de beisebol, que depois virou Atlanta Braves. E no ano seguinte, que ele se mudou para o Fenway Park, que é o estádio do Boston Red Sox, e o dono, o George Preston Marshall, ele então decidiu mudar o nome e chamar de Boston Redskins para manter, entre aspas, a tradição indígena. Uma coisa que muita gente até achava, ou pode até ainda achar, é que esse nome Redskins não era preconceituoso na época, não era racista, que isso é uma coisa que foi se percebendo recentemente. Mas não, sempre foi um nome ofensivo. Assim como a Mia falou, entrou em dicionário como indolente. Só que as pessoas não ligavam, porque não se importavam com os índios. E o George Preston Marshall é uma pessoa que, por todas as evidências que a gente tem ao longo da, da vida dele, importava negativo, não queria nem saber das minorias.
3: Ah, ele era o típico conservador americano, isso. que a gente vê é. até hoje lá no Texas, entendeu? Ele, é isso. É o, o típico cara de supremacia branca, ele tava ligando lhufas,
2: se era pejorativo ou não. É, e se a Supremacia Branca hoje em dia já é ruim, você imagina há 100 anos atrás. Pois é. Né? Em 33, ele mudou o nome para Boston Redskins, para fazer até essa associação com Red Sox, Redskins, os times vermelhos. E, para mostrar a ideia que ele tinha, ele contratou um técnico, o William Lone Star Dietz. O William Deets, o apelido dele era Lone Star, porque ele dizia ser da tribo Sioux, que é uma tribo indígena. E Lone Star, Estrela Solitária, seria o apelido dele, o nome dele, Se O único problema com isso é que 17 anos antes, não é um mês antes, não foi depois, 17 anos antes, começaram a discutir a origem do William Dietz. Ex-vizinhos dele, conhecidos dele de quando ele era mais novo, souberam que ele estava fingindo ser um nativo, fingindo ser um índio. E aí o FBI chegou a olhar e procurar e buscar nos registros e processar o William Ditz, porque ele se declarou, por exemplo, para o processo de seleção para o exército americano, ele se declarou como um índio, que não seria um cidadão. Um índio não cidadão, porque índio não é cidadão, né? Por que, que o índio seria cidadão? Vamos fazer essa distinção aí da época.
3: Pois é, na verdade, ele, ele se enfiou ali como índio porque ele não queria ir pra guerra, né?
2: Exatamente, porque era muito conveniente o índio não ser cidadão nesse momento, né? Pois é. Antes, índio não prestava, né? Mas agora ele quer ser índio. Então... <risos> pois é, pois é.
3: Pois é, olha que maravilha. É muito
2: conveniente.
3: Isso virou um processo real nas costas dele e a única pessoa que foi defender ele foi a mãe dele, mas tipo, o cara... <risos> assim, foram as testemunhas e ficou provado que ele era filho de imigrante alemão o que dá pra ver pelo dit né, pelo sobrenome <risos>
2: dele <risos> por que que é um duvidado a mãe dele por que que a mãe dele teria algo a dizer a favor dele
3: é, porque será que a mãe não queria que o menino fosse pra
2: guerra é, não é, é uma palhaçada Ai, olha,
3: é tudo errado então assim, tá tudo errado desde o começo
2: <risos> é, não, e assim, ele roubou a identidade do One Star, e aí, doutor Lone Star, porque o One Star era um membro da tribo que tinha desaparecido em Cuba 30 anos antes, e aí ele criou essa identidade. Ou seja,
3: certinho
2: as datas ali, é, tá... tá batendo direitinho, né? Tá, tá. Só um detalhe de julgamento: depois de tantas testemunhas contra o Dits, incluindo a irmã do One Star, o que desapareceu em Cuba. Dizendo que ele com certeza não era o irmão dela, por aí vai. O juiz, então, instruiu o júri a não analisar se ele era índio, mas se ele acreditava que era índio. Que coisa maravilhosa, né, gente? Olha. Tem que falar.
3: Quando a gente tava conversando aqui em off, eu falei: fecha as portas, aproveita que deu problema, tira um ano sabático, sabe? Teve a pandemia, a temporada vai ser esquisita.
0: É, vai pro cantinho da disciplina.
3: Vai, vai, porque o Dan Snyder insiste nessa história ainda.
0: também acredito que eu sou milionário, então. <risos> Era
2: isso que eu ia
3: falar. Nossa, vocês podem ver se eu acredito se eu sou milionária também?
1: <risos>
3: Querem fazer Vamos. um julho e decidir que eu acredito que sou milionário, então eu sou milionária,
2: top.
0: Fechou, né?
1: Ai, meu Deus.
2: No segundo julgamento do Jits, ele foi condenado. Ele foi condenado a 30 dias.
1: Ah, que ótimo.
2: É, acho que ele levou é uma lição, né? Acho que depois de 30 dias ele aprendeu.
1: Depois de 30 dias ele volta pro Redskins, né?
2: É, não, aí 17 anos depois. tudo foi 17 anos antes. Ah, tá.
3: É, não, aí eles tentaram colar essa história, 17 anos depois do cara ter sido julgado. Isso,
2: e condenado. Ou seja, a
3: gente finge demência um tempo, vê se todo mundo esquece. E volta lá. Mas, gente, o que mais me choca é como que um cara chamado William Henry Dietz pode passar
2: por isso. Pois é. É incrível, é incrível. Esses índios alemães. É. <risos> e aí, o, o Marshall, o George Preston Marshall, o dono do time, ele então nomeou o time Redskins para homenagear o Dietz, esse expoente da cultura indígena que ele tinha no time dele. Aí seguiu, o time virou o Washington Redskins, aliás, virou o Boston Redskins e aí em 1937 se mudou para o Washington e continuou. A questão que a gente vai ver é que ao longo da história do time, esse debate ele acabou passando por um tempo, ele foi botado para escanteio. né E continuou, virou o Redskins, até porque na época muito menos gente se importava com essa distinção.
3: Não, e também a gente tem que lembrar que nessa época, a NFL só... era um, era um tempo onde a NFL só permitia jogadores brancos, não, não tinha nenhum tipo Exato. de diversidade. Então, quem estava ali dentro eram pessoas desse mesmo caráter, que tinham essa mesma ideias de segregação. Então, ninguém se importava com isso na época, porque quem estava ligado a isso não eram pessoas que tinham interesse em lutar pelo seu nome, etc., porque a NFL segregava, a NFL não permitia jogadores latinos, não permitia jogadores negros, não permitia jogadores índios, e nem nada disso, aliás, não faz nem tanto tempo assim que isso mudou, né?
0: É, exatamente, e quem se importava né, das comunidades indígenas não tinha nem chance de tentar mudar alguma coisa. Não tinha voz. Não tinha voz, exatamente, Tava sempre ali a escanteio da sociedade. É isso aí. É, eu ia falar aqui o caso do Jim Thorpe. Os jogadores índios que
2: iam para NFL, eles já tinham que estar mais assimilados na cultura. Né? O Jim Thorpe, que foi um dos grandes ídolos do início do século americano, ele foi medalhista de ouro olímpico e foi também um jogador da NFL. Ele jogou na NFL no início, sofreu preconceito por muito tempo, até porque ele não era um cidadão americano, já que ele era índio. Só que ele, no caso, os pais eram meio brancos, meio índios, então ele conseguia fazer parte da sociedade. E aí, seguindo adiante na história do Washington, nos anos 40, foi quando começou a luta pela dessegregação, né, pela integração racial e por admitir negros na liga. Coincidentemente, George Preston Marshall, dono do Redskins, foi o último dono de time a aceitar um negro no time, na equipe de Washington, e a única razão pela qual ele aceitou é porque em 61, quando John Kennedy foi eleito presidente, eles ameaçaram não deixar o Washington jogar no novo estádio da cidade de Washington, que era financiado pelo governo, depois dessa ameaça, ele ainda respondeu, e a frase dele é, por que eu tenho que aceitar negros? Por que não deixar a gente só contratar um jogador de qualquer raça? É claro que a gente já teve jogadores que jogaram como garotas, embora a gente nunca tenha tido uma garota. Então, assim, o preconceito dele, você vê que é amplo, geral e restrito,
1: né? Classe, que
2: clássico, é, né? é, Não, assim, é contra todo mundo que seja diferente de mim. É um cara igualitário, né? Ele é preconceituoso contra todos. Isso, exatamente. <risos> eu não distingo preconceitos. É, é incrível. Mas foi feito, né? A força, mas foi feito. E aí o George Preston Marshall depois faleceu, o filho dele, descendente dele venderam o time para um outro acionista minoritário, Jack Kent Cooke, que na verdade era o dono do Lakers e morava em Los Angeles e não queria nem saber do time. E assim continuou até que no início dos anos 90 o Dan Snyder comprou o Washington
3: e vamos combinar que o Dan Snyder também é um ser humano lamentável.
0: <risos> amor de Deus. Pois é. é. Ele é o George <risos> Preston Marshall dos tempos modernos aí, né? É, é, é um sucessor.
3: Isso, exatamente. É basicamente isso, sabe? Por quê? Inclusive, até o ano passado, o Dan Snyder batia na tecla de nós nunca vamos mudar este nome
2: isso aí, e pode colocar em letra maiúscula Nunca
3: Exatamente, foi exatamente Essa frase, a gente lembra
2: Não é? É uma coisa incrível, porque Ele poderia, ele comprou o time em 99, na verdade e ele poderia muito bem ter decidido dar um rebranding no time, mudar, ele não precisa nem acreditar em nada, mas ele poderia ter decidido, vamos acabar com essa polêmica, vamos acabar com esse problema e vamos mudar, eu sou um dono novo, vou mudar a cara do time. Não, abraçou força, pra um abraço de urso.
3: E queria morrer abraçado até esses dias atrás, né?
2: Queria, era o capitão do Titanic afundando junto.
0: É, exatamente, né, como a minha falou, o Dan Snyder até dois anos atrás, foi em 2018, até ele deu a última declaração assim, mais afirmativa, de que não mudaria o nome do time, não mudaria o logo, que ele tava pouco se lixando as reclamações aí da comunidade indígena, e ele falou com essas palavras aí, pode anotar que o Washington Redskins nunca vai mudar de nome, e pelo menos nessa ele queimou a língua, né.
1: É, eu anotei aqui e parece que mudou, né. <risos>
0: Eu tinha notado em 2018 e agora eu posso falar que mudou.
3: Ainda bem que a gente tem print das coisas, né? A print é uma coisa maravilhosa. Você pode fingir demência, mas a gente lembra.
0: Obrigado a quem inventou o print. Pois é, em 1930 o Dietz fingiu demência, mas agora o Dan Snyder não pode fingir, né? Pelo menos isso a internet ajuda. Washington já estava vindo assim num movimento um pouco menos conservador. Até o próprio George Preston Marshall, que foi esse primeiro dono do time aí tão polêmico e racista, tinham tirado o nome dele do estádio, né? tiraram a placa com o nome dele ali da frente do estádio do time de Washington. Ele também tinha sido removido do hall da fama da franquia, então pelo menos alguns pequenos passos vinham sendo tomados aí recentemente. E agora, finalmente em 2020, até por todo o movimento de justiça social que surgiu depois do assassinato do George Floyd e do Vidas Negras Importam, essa discussão sobre o nome do Washington Redskins foi reacendida, né? que era uma discussão que nunca morreu, mas que estava meio deixada de lado. E esse movimento todo ajudou nesse sentido a aumentar a pressão contra o Dan Snyder de mudar o nome do time. E aí nos últimos meses o próprio time emitiu uma nota oficial falando que pelos recentes eventos do país e feedback da nossa comunidade nós vamos analisar a mudança de nome do time e estamos em conversa oficial com a NFL. A partir desse momento, então, o time começou a sofrer bastante pressão até de patrocinadores. A Nike, que é a patrocinadora esportiva, mudou o nome do time no seu catálogo. Ela parou de usar a palavra Redskins em todos os produtos relacionados ao time. É, a Pepsi, que é um dos principais patrocinadores também, estava fazendo muita pressão para o time mudar de nome. E até o CEO da FedEx, né, que é a empresa aí gigante multinacional. O Frederick Smith é o presidente da FedEx e a FedEx é o principal patrocinador do Washington. Tem o direito de nome do estádio, né, que se chama FedEx Field, que é onde o time joga. Até o próprio Frederick Smith ele tem parte das ações do time, falou que era necessário fazer essa mudança. Então com todos esses patrocinadores juntos e principalmente a FedEx, o Dennis Snyder estava sofrendo bastante pressão, assim ele meio que ficou inevitável mudar o nome do time. E além dos patrocinadores, a própria liga, a NFL também, já estava fazendo uma certa pressão. O comissário da liga, que a gente já explicou aqui que é como se fosse o presidente, que é o Roger Goodell, ele também estava concordando com esse movimento e queria que o time mudasse de nome.
3: Então, mas essa parte da mudança do Godel veio... Porque o Godel também é um cara que se importa com lufas, né? Ele é um cara que não, a gente sabe que ele não tá nem aí, etc. Ele, eu tenho muitas controvérsias, muito, muitos problemas com ele. Mas ele chegou a endossar isso porque ele recebeu um pedido de 15 dos maiores líderes indígenas do país. Um pedido formal a mudança do nome do time. E foi aí que o Godel entrou na história. Foi aí que
0: a NFL começou a pressionar. Pois é, o Gudel realmente, assim, também não é muito defensável, não. A gente vê até na questão do Vidas Negras Importam, que ele também só mudou um pouco de opinião e passou a apoiar mais por causa dos movimentos recentes, né? Porque lá na época do Kaepernick, como a gente já contou no nosso episódio 4, ele realmente meio que não ligava, ele deixou o Kaepernick fora da liga aí por anos. Então ele demora muito, né, para apoiar as causas que importam. Mas assim, pelo menos em algum momento ele apoia. Já é o mínimo que ele deveria fazer. E também tem uma outra questão, que o time de Washington tem tido uma das piores médias de público da NFL nos últimos anos, um pouco por causa das campanhas que têm sido ruins, mas também tem muito a ver com a torcida deixando um pouco o time de lado. Então o Dan Snyder estava prevendo para o futuro próximo uma mudança do estádio, porque o FedEx Field não é um estádio tão moderno. E também ele não fica exatamente no Distrito Federal de Washington, né? ali na capital, ele fica na cidade de Landover, que é próxima mas não é exatamente no distrito. Então, ele estava com o um intuito de mudar o time de lugar para tentar reverter essa situação, aproximar de novo mais da torcida, mudar para dentro do Distrito Federal mesmo. Só que aí a própria Liga já deixou claro que enquanto ele não mudasse de nome, nada disso seria possível. Assim, tudo que o Dennis Snyder quisesse fazer para melhorar o time dele a Liga, até os próprios donos dos outros times iriam vetar enquanto ele não mudasse de nome. Então, meio que ficou inevitável essa mudança. Então, finalmente, agora, no final de julho, essa mudança foi anunciada. É, no dia 24, se eu não me engano, o time deixou de se chamar Washington Redskins e passou a se chamar Washington Football Team, que é time de futebol de Washington, né no caso, futebol, futebol americano. E aí fica a pergunta, que acho que é fácil a resposta, mas eu vou fazer aqui para vocês. O quanto dessa mudança é real, né? É por causa do feedback da comunidade e das comunidades indígenas e o quanto é por pura pressão e dinheiro dos bilhões aí de dólares batendo no bolso do Dan Snyder.
2: É, acho que sim, é uns, mais ou menos uns 90, 100% por causa dos bilhões no bolso do Dan Snyder.
0: <risos> Com 100% também.
3: Ah, não tem, não tem nem o que ter dúvida. Se não tivesse mexido no bolso, ele ainda ia estar berrando os quatro ventos que nunca ia mudar o nome da franquia.
0: Pois é, o cara falou isso exatamente dois anos atrás, sabe? Então não tem por que acreditar que do nada ele teve uma epifania e virou uma boa pessoa. Inclusive, tanto o Dan Snyder como a
2: NFL já tiveram pesquisas e pesquisas por aí para provar que todo mundo apoia o nome. Que todo mundo é a favor. É, saiu pesquisa que 90% dos índios eram a favor, ou não se incomodavam. Teve pesquisa que 71% apoiavam manter o nome. Que mudança drástica, não é Sim, Que coisa incrível como mudou rápido isso.
1: É, eu acho que é claramente uma pressão econômica. E acho que muitas dessas mudanças, até a gente já comentou em alguns outros episódios aqui, que enquanto doer no bolso, as pessoas continuam fazendo e continuam achando maneiras de justificar os seus comportamentos do jeito que quiser, né? Como o Henrique falou aí, é, você pega aí uma, um grupo de, de índios que você já sabe que eles vão responder que não importa, bota, faz uma pesquisa com eles, eles falam que não importa e aí você publica aquilo como sendo a opinião geral, né? Acho que, em geral, foi uma atitude bem legal de todos os patrocinadores, né? Meio que forçando a mão, realmente, do Dan Schneider e do time, time de Washington para mudar. Então, assim, a gente tem que também valorizar aí, os patrocinadores, porque realmente foi uma atitude legal deles também, né?
0: É melhor fazer tardiamente do que não fazer, né? Demorou muito tempo, mas pelo menos agora foi feito. E a gente vê também que grande parte da mídia americana já há alguns anos evitava usar o nome Redskins. Eu, como torcedor do Eagles, vejo bastante a mídia da Filadélfia. e eles já não usavam o nome Redskins há anos. Eles chamavam o Redskins de Washington Football Team. Interessante ver que realmente esse é o nome, pelo menos por enquanto, do time que vai ser usado. E como o Tank já explicou bem que Redskins era realmente uma palavra muito depreciativa, por outro lado a gente tem casos de outros times também com nomes relacionados aos indígenas que podem ou não ser também vistos de uma maneira negativa ou até positiva. Atualmente, nas quatro grandes ligas americanas, a gente segue com quatro times, que são o Kansas City Chiefs, na NFL, de futebol americano, Cleveland Indians e o Atlanta Braves, no Baseball, que o Henrique até citou, o Atlanta Braves, que tem o um nome relacionado ali com o início do Redskins, e na NHL, na Liga de Hockey, no Gelo, a gente tem o Chicago Blackhawks.
2: Todos eles variam em vários graus e até no como eles são problemáticos, né? Por exemplo, no caso do Indians, eles já até avisaram que vão analisar o nome. E o técnico do Indians, que é um técnico muito respeitado na Major League Baseball, Terry Francona, ele deu uma entrevista dizendo que ele sabe que ele já errou muito, que ele por muito tempo sempre disse que a intenção nunca foi ser racista, nunca foi ser ofensiva, então isso não importava. Mas que a verdade é que ele tem que aceitar que é o que o mundo vê. E que ele, por ser mais velho, ele não tem as mesmas visões que muitos têm. Tá na hora de você aceitar que isso é um problema real e que precisa ser trocado. Então acho que, pelo menos esse, tá na, no caminho certo, o Indians. E já, inclusive, eles baniram o logo antigo, ano passado, né? que era o Tifo o Arro, que era um índio bem caricaturizado, era bem estereotipado, bem, a, a pele bem vermelha, um sorriso meio abobalhado. É, era pra fazer piada, e já saiu. Então, assim, pelo menos esse tá no caminho certo, eu acho. Os outros ainda vai demorar um pouco mais, são até problemas talvez menos claros.
1: É, só pra falar aqui um pouco do um outro time, que é o Blackhawks, né? O Blackhawks Hawks aqui tem sofrido até uma certa pressão aqui pela imprensa de Chicago, para, pelo menos, fazer um estudo aí sobre se o termo é considerado preconceituoso ou não, o Black Hawks, para quem não sabe, esse nome vem é, de um chefe de tribo que chamava o Black Hawk, o Falcão Negro, que lutou em diferentes guerras contra os colonizadores é, americanos e ficou famoso por causa disso. Tecnicamente, o time diz que é, o nome do time é em homenagem, é para enaltecer o Black Hawk. Mas tem uma certa controvérsia aí também. Então, assim, a imprensa de Chicago tem tentado forçar aí o time a pelo menos revisar o nome e fazer um estudo sobre se si, qual é a percepção em cima do nome.
0: São casos mais complexos, né? O caso do Redskins realmente era o mais claro de todos que precisava mudar, que era um nome muito mais negativo que esses outros que a gente citou aqui. Até pela história do time, né? Que a gente contou aqui bem. Que tem todo um passado de ser um time com vários problemas contra minorias. Então isso tudo também entra na história e faz parte do contexto da mudança do nome. É. E só para encerrar aqui, a gente também tem na história diversos times que tinham nomes relacionados aos indígenas, mas que não existem mais ou mudaram de nome. É, eu vou citar os mais interessantes aqui. A gente falou já do Akron Indians no nosso episódio 2, que era um time de futebol americano que não existe mais. E o U-Rang Indians, que acabou em 23, e é um caso interessante, porque é um time que durou só dois anos, né? Em 22 e 23. Ele chegou a jogar na NFL da época. Mas ele era um time que surgiu em Ohio, só que ele era basicamente itinerante. Ele ficava viajando pelo país, jogando, e ele era um time composto exclusivamente por nativos americanos, né? O que era bastante interessante, mas infelizmente o time não deu continuidade aí. A gente teve três casos na NBA de times que também tinham nomes de índios. O primeiro é o Tri-City Blackhawks, que em 1951 virou o Atlanta Hawks, que tá até aí hoje em dia. É, o Buffalo Braves também, em 78, virou o atual Los Angeles Clippers. E o atual Golden State Warriors, que a gente contou no episódio 2 também, que antes era Philadelphia Warriors. É, ele não mudou de nome, não é um nome necessariamente indígena, mas a origem dele é... Eles, em 71, quando eles foram para Califórnia, eles acabaram excluindo todas as imagens de índios que o time usava como logos, mascote, etc. E virou só guerreiros numa maneira mais geral e não relacionada aos índios.
2: Só um extra aí é que no Canadá, na Canadian Football League, a né, liga de futebol americano canadense, o Edmonton Eskimos, os Esquimós, os Esquimós são indígenas também, são nativos, né? Eles decidiram tirar o nome Eskimos também agora em julho. Por enquanto vai ser, assim como o Washington Football Team, eles vão ser o Edmonton Football Team. É só para mostrar que essa mudança está acontecendo até fora dos Estados Unidos.
1: Com isso, então, já que a gente está falando aqui da mudança de nome, da falta de nome, talvez, aí do time de Washington, a gente passa para o nosso próximo segmento.
3: Hora da resenha.
1: No Hora da Resenha dessa semana, então, a gente discute possíveis nomes aí para o time de Washington. Talvez alguns discussão de logos aqui. Tem vários nomes aí que estão surgindo. Como a gente já falou, durante essa temporada agora de 2020, o Washington vai jogar com esse nome de Washington Futebol Team, mas todo mundo espera que, eventualmente, eles surjam com um nome novo, né? Então, só para dar alguns exemplos aqui de nomes que estão circulando, de possíveis nomes, Poderiam ser o Washington Senators, o Washington Federals, o Washington Braves, para voltar aí pro nome original, o Washington Warriors, e o Washington Red Hawks, os Falcões Vermelhos, né?
0: Seria para manter o Red do time, né?
1: Isso, para manter o Red. Ah, inclusive
3: entrou, acho que, o Red Wolves também,
2: né? Tem a possibilidade do Red Wolves, tem o Red Tails, que seria uma homenagem ao, ao esquadrão de aviação da Segunda Guerra Mundial, que era composto só por negros, e tem até um filme muito bom.
3: Inclusive, o Red Tail seria um nome muito legal pro
2: time. Pois é, seria um bom jeito de, de mostrar que mudou, né? Talvez é.
0: tentar, pelo menos. Mas... É, acho que o Dan Snyder não vai ser, não vai votar muito nesse <risos> nome, não. Né? Mas vamos ver.
2: É, ele, na verdade, ele já disse que o novo nome não vai ter nenhuma associação com índios ou negros ou algo assim. Algo, algo do tipo, não vai ter associação com as minorias, não vai tentar. Vai ser um nome neutro, digamos.
1: Vou passar para vocês aqui para vocês dizerem qual que vocês acham que vai ser. Ou qual que vocês preferiam que fosse. O Red Tails seria, então, o seu preferido, Mia?
3: Ah, o Red Tails seria um dos meus preferidos, com certeza, junto com o Red Wolves. Eu gostaria muito que fosse qualquer um dos dois
2: nomes. Pessoalmente, eu achar lindo se fosse Red Tails. Ia ser uma... o melhor modo possível de se retratar e tentar se retratar. Né? E mostrar que vai tentar fazer algo melhor mesmo. Mas se eu tivesse que opinar, eu acho que vai ser Red Wolves, ou Red Hawks, ou algum nome nesse sentido, bem genérico. O Washington Federals, ele foi o time da USFL, aquela liga dos anos 80 lá, que o Trump até tinha o time, né? O New Jersey Generals, New York Generals. Uma coisa que terminou mal, então acho difícil ele tentar trazer esse nome. Mas seria legal, seria divertido ter também o Washington Federals.
1: É, o washington Federals continuaria naquela linha de times de Washington que tem nomes relacionados ao governo, né? Ah, é,
3: Nationals, Capitals.
1: É, tem Capitals, tem Nationals. Materia.
0: O fato de Washington ser a capital, né? Eles têm essa maria desses nomes. Até, além do Federals, o Senators também, né? Que é outra opção aí, também seria nesse sentido. Esses dois eu, particularmente, também não gosto, porque esse negócio de falar sobre ser a capital do governo já encheu um pouco. Eu apostaria, talvez, em Washington Warriors, que seria o um nome mais genérico, e pelo fato de já ter um na NBA também eu não acho interessante repetir nome, mas tem até o um motivo, né? Porque o próprio Dan Snyder parece gostar desse nome. O Dan Snyder chegou a cogitar ter um time na Arena Football League, que a gente já citou aqui em programas passados, é como se fosse o futsal da NFL, né? Um jogo de futebol americano dentro de uma Arena que é menor. Ele tinha os direitos de um novo time, esse time acabou não se concretizando, em 2009 ele acabou desistindo dessa ideia, mas durante essa época ele chegou a patentear o nome Warriors para esse time da Arena Football League. Ele queria até botar as mesmas cores do Washington Redskins, que são o vinho e o dourado, vinho meio vermelho por aí. E isso mostra, então, que ele já tem um apreço por esse nome, então talvez eu aposte nesse aí. Eu gostaria particularmente mais de Red Tails mesmo, Red Hawks ou Red Wolves também seria ok, eu acho. E essa questão que eu citei das cores também é importante, porque a torcida não quer que o time mude de cor, né? O que eu acho bem aceitável até, apesar do nome ter sido errado, as cores não necessariamente estão ligadas a isso. Como eu falei, as cores são vinho, dourado e branco. E esses nomes Red Wolves, Red Tails e Red Hawks também poderiam ajudar a manter essas cores. E o Warriors, por exemplo, também é um nome genérico, então poderia também continuar sem problema nenhum.
1: É, eu tô mais ou menos nessa mesma linha aí do Filó. Eu acho que o Warriors tem ganhado bastante força aí parece realmente que o Dan Schneider gosta desse nome. O Washington Warriors tem até uma... Sou até razoavelmente legal aí, apesar de Warriors a gente sempre pensar no Golden State Warriors lá da NBA, né?
0: A literação, né? Washington Warriors. <risos> é. É.
1: Mas uma outra coisa que tava pensando em relação a isso, é, além das cores, é a questão do logo, né? Do logo do, do Redskins, que obviamente vai ter que mudar, não tem como continuar com aquele logo. O Redskins tinha aí um logo alternativo, né? Que era muito similar ao logo principal, só que tinha o um R dentro daquele círculo em vez do índio. E eu tenho aí uma né, um feeling, né, uma sensação de que eles talvez tentem fazer alguma coisa com esse logo ainda então, por exemplo, se eles fossem para Red Tails ou para Red Hawks, eles poderiam ainda aproveitar esse logo, deixar o R, talvez tirar aí a pena né, que tem aquela peninha do índio né, tirar tudo que remete a índio, mas manter mais ou menos o mesmo estilo de logo e com aquele R no meio do círculo
2: com certeza, teria esse interesse aí, seria um jeito de mudar menos,
0: né e agora que o time está, como Washington Football Team, pelo menos momentaneamente, eles estão usando o logo que é um W, né? Um W dourado no fundo do vinho. E o que eles fizeram, que eu achei bem interessante, é que pra essa temporada que já vai começar, eles vão usar o número no capacete em vez de algum logo. Então, vai ter um número do jogador, além de na camisa, no capacete. E a gente vai botar as fotos aí no nosso Instagram também, arrobaorabolaspod, para vocês verem tanto esses logos quanto o uniforme que eu tô falando. Já tem imagem também e ficou bem bonito até o número no capacete.
1: Olha, torcedor do Eagles falando que o uniforme do Redskins ficou bonito, é isso mesmo?
0: Quem diria, hein? Acontece, né? Eles tomaram a primeira atitude certa em anos, aí a gente tem que, né? Depois de 90,
2: 87 anos, já tomaram a primeira atitude certa, a gente tem que aplaudir. Tá certo,
0: tá certo. O Boston realmente é um time que é muito controverso assim na NFL e quem acaba sofrendo, infelizmente, é a torcida, né? Que muitas vezes não tem muito a ver com isso. Gosta do time porque gosta, até. Muitos torcedores concordaram com a mudança, então a gente espera que mude essa história aí do time daqui pra frente. Apesar de ser meu rival e ter bastante motivo pra falar mal deles, se mudar, a gente vai aceitar também.
1: É, sem dúvida vai ser interessante ver como é que eles vão fazer essa mudança aí de nome, logo, é, não sei se eles mudariam as cores, porque realmente é difícil você mudar a identidade do time, né? Por mais que a identidade esteja errada, né? o time tem uma história aí de 80 anos com aquela identidade. Não vai ser um processo fácil. Com isso, então, a gente termina aqui o nosso 12 segundo episódio, agradecendo a participação muito legal aqui da Mia Mastrocolo. Obrigadão, Mia
3: muito obrigada, um prazer estar aqui na bancada com vocês e sempre que precisar, estamos aí.
1: Pedir também de novo para que vocês deem uma olhada lá no The Playoffs, né? O portal deles é muito legal, eles estão aí no Instagram, estão no Twitter, estão no YouTube que nem a minha falou e tem o um site deles também que é muito legal. Então qualquer notícia, qualquer informação que vocês queiram aí sobre esportes americanos tá lá no The Playoffs, tá bom? E agradecer também aqui aos meus co-apresentadores, obrigado Filó, obrigado Henrique.
0: Tchau, pessoal. A gente se encontra de novo semana que vem.
2: Valeu, Mia. Foi um prazer falar com você hoje, falar com todos aí. E até semana que vem.
1: Só lembrando de novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer aqui sobre o nosso episódio, manda lá pra gente no Instagram ou no Twitter. pode, ora com -pod, H POD, que a gente responde e a gente tenta melhorar aqui pros nossos próximos episódios. Beleza, galera? Abraço aí pra todo mundo até semana que vem.